0: Olá pessoal, sejam bem-vindas bem-vindos. Bem Eu sou Maris Berg, nutricionista, e esse é o nosso podcast sobre nutrição ayurvédica, estilo de vida e mindfulness. O nosso tema de hoje é ama, são as biotoxinas. É um tema também muito especial dentro do Ayurveda. Pensa mais de 3.500 anos, há 5.000 anos. A gente não sabe exatamente quantos anos tem Ayurveda, mas pelo menos 3.500 anos. Já se fala, dentro dessa ciência, sobre a formação de toxinas endógenas dentro do nosso corpo. Então a gente vai falar sobre o que é, como ela se forma dentro do nosso corpo e como eliminar a ama do sistema. Então eu falei para vocês que digestão é a inteligência que converte alimento em energia e nutrição para construir, sustentar e reparar cada célula, órgão e tecido do nosso organismo. Nós somos o que comemos, digerimos e excretamos. É, e eu digo que eu falei para vocês porque a gente conversou sobre isso no podcast sobre Agni. Se você não ouviu ainda o podcast sobre Agni, eu sugiro que você volte lá e as, ouça antes do podcast de Ama, porque você vai precisar de umas informações que estão lá, vai ficar mais fácil entender o assunto de Ama se você já tiver ouvido falar sobre Agni. Então é dito no Ayurveda que toda doença tem causa no Agni perturbado. A pessoa tem um dosha desequilibrado, um Agni perturbado e claro, se ela tem uma má alimentação ela vai ter doenças. Então, uh, a gente costuma pensar no nosso ciclo da vida como um ciclo único. A gente nasce uma vez e morre uma vez. Uh, tem ali a concepção, tem o desenvolvimento, a gente amadurece, reproduz, envelhece e morre uma única vez. Mas em nível celular, isso está acontecendo o tempo todo. Né? A gente tem trilhões de células no nosso corpo uh, e a gente está renovando essas células constantemente. Então, alguns órgãos mais sensíveis, por exemplo, o intestino, renova 100% das células dele a cada 3, 4 dias. São células que têm contato com muitas toxinas, elas têm ali uma rotatividade muito alta. Então, em nível celular, a gente tem esses ciclos acontecendo incessantemente. Então, as nossas células, nosso corpo tem uma capacidade de regeneração, mas ele vai inexoravelmente envelhecer. A gente vai perdendo uh, funcionalidade progressiva, né? E, e, e por que, que isso acontece? Então, tem uma relação da nossa eficiência inata ou adquirida de regeneração versus a velocidade com que as células se deterioram ou se oxidam. Isso depende da idade, da genética, das emoções do estilo de vida. Porque o nosso corpo, o nosso funcionamento normal produz toxinas, produz radicais livres, por exemplo. Então não é possível não envelhecer, o envelhecimento é inexorável. Mas é possível desacelerar esse envelhecimento e conquistar uma senescência com vitalidade. Então, um dos uh, principais objetivos do Ayurveda é longevidade com vitalidade, não só viver muito, mas viver muito e viver bem, fisicamente, mentalmente espiritualmente. Bom, desde, falando de ciência moderna, né, desde o projeto Genoma, que começou a publicar ali resultados depois de 2007, 2008, foi feito um mapeamento dos genes das células do corpo. E aí uma das surpresas do projeto Genoma é que a gente tem 10 é, vezes mais genes de bactérias do que de ser humano dentro do nosso corpo. E 80% desses genes estão dentro do nosso, da nossa flora intestinal, é o nosso microbioma. E esse conjunto gigantesco, não só de bactérias, mas também de fungos, de vírus, de outros micro-organismos, é, tem uma série de funções complementares dentro do nosso corpo. Os seres humanos têm muito menos genes do que era esperado diante de tantas funções complexas que a gente faz, de, de tanta quantidade e variedade de funções que a gente exerce. Isso foi por um tempo um, um enigma para os pesquisadores, até que eles começaram a entender que a gente usa emprestado... Uh, as funções desse microbioma intestinal. Os genes das nossas bactérias, eles se adaptam com muito mais rapidez, então conforme a gente tem demandas na vida, a nossa microbiota se adapta para nos auxiliar e complementar as nossas funções. Então esse é um ambiente misto, a gente tem ali bactérias positivas e bactérias negativas, né? para efeito aqui didático eu vou resumir em bactérias, tá? mas são muitos outros tipos de micro-organismos. Tem bactérias positivas e negativas e elas moram lá. A gente não vai eliminar essas bactérias negativas porque elas têm função. Desde que elas estejam uh, em uma quantidade equilibrada, elas, elas fazem uma autorregulação da microbiota positiva com a microbiota negativa. E cada região do intestino é povoada por cepas diferentes desses micro-organismos. Isso flutua. Então a gente chama de simbiose quando essa turma está em equilíbrio e chama de desbiose quando há um desequilíbrio dessa microbiota. E o intestino é a sede da imunidade inata e adaptativa. É o órgão onde todas as doenças começam. Né? E o intestino é um, um tecido permeável, seletivo. Ele vai escolher o que vai passar dali para dentro. E se passar dali para dentro, vai para as células. Então, a gente tem ali um sistema imune muito ativo, uh, porque, porque tem que haver essa seleção. Né? A partir dali, o que entrar vai fazer parte da nossa alma, da nossa mente, do nosso, de tudo que está em nós. Então ele também é um, um tecido de absorção e excreção, é um tecido neuroendócrino, é um tecido imune, está ali a sede do nosso metabolismo e ali tem uma questão de trânsito também do bolo fecal. E essa microbiota tem uma série de funções. Elas potencializam a digestão, elas protegem contra patógenos. Elas ajudam na absorção de nutrientes, por exemplo, ferro, cálcio. Na produção de vitaminas, por exemplo, vitamina K, vitaminas do complexo B. Elas treinam o sistema imunológico. Elas ajudam a membrana intestinal, essa membrana que é permeável, a se desenvolver e se regenerar e manter a integridade. E elas ajudam ali a produzir neurotransmissores. Quais são os fatores que afetam essa microbiota? O parto natural, ou cesariana, faz diferença. Na idade, obviamente na infância, na vida adulta ou na terceira idade, a microbiota é diferente. Obviamente a alimentação. Essas bactérias vivem do que a gente come. né? Então a nossa alimentação modula a, a microbiota que a gente tem, para o bem ou não. O estilo de vida, o estresse versus o relaxamento, como a gente consegue manejar esse nosso estresse tem um impacto na microbiota. Todos os hábitos, se a gente pratica atividade física, se é tabagista, se é etilista, que tipo de medicamento toma. E hábitos de higiene. A deficiência de higiene, mas também o excesso não é legal. Então é dito que quando o sistema digestivo não funciona nessa potência ideal, as células não recebem a matéria-prima e de forma adequada e o organismo perde vigor. E quando a matéria-prima não é adequada ao nosso Agni, quando o que a gente ingere a gente não tem capacidade de digerir, a digestão ocorre de forma ineficiente e incompleta e vai formar ama ou biotoxinas as definições pela Ayurveda são alimento incompletamente digerido, é, alimento não maduro, cru, imaturo ou não digerido, resíduos não metabolizados, aquilo que não pode ser absorvido como nutriente e nem é passível de ser eliminado por vias normais, o corpo vai ter que metabolizar aquilo, aquilo vai precisar de imunidade acessória, de antioxidantes para ser eliminado. São biotoxinas e a gente pode chamar de uma autointoxicação. Então AMA não é o que a gente absorve do ambiente, por exemplo, quando a gente come um alimento contaminado com agrotóxico ou quando a gente respira poluição. É essa toxina que é formada dentro do nosso corpo, a partir de algo que entrou para ser um alimento, mas que não, a gente não teve condição de digerir. Por falta de acidez, por falta de enzimas, por falta de motilidade, por incompatibilidade dos alimentos, por uma série de razões. E ama é a causa primária de todas as doenças. Então quando o Agnes está alterado, ele forma toxinas e essas toxinas é, são as causadoras de doença. Então uh, o ama consome uh, a nossa energia, ele impacta os três biotipos, as funções de vata, de pita e de kapha. E o ama é oposto ao agne, oposta né, ao agne, uh, eles, elas têm características opostas e quanto melhor a gente tiver, melhor agne a gente tem, menos ama a gente produz, quanto pior a agne a gente tiver, mais ama a gente vai produzir. Então eles têm características opostas, olha, ama é viscosa, o agne é penetrante, ama é fria, o agne é quente, ama é pesada, o agne é leve, ama é pastosa, o agne é afiado, é fino, ama é úmida, o agne é seco, ama é letárgica, o agne é agudo, Ama é amarelada e opaca, o Agni é claro. Ama é embotada, o Agni é luminoso. Ama é pegajosa e o Agni é sutil. E Ama é fétida, tem odor pútrido e o Agni é perfumado. E até um tempo atrás, mais no início, quando eu comecei a estudar Ayurveda, a gente entendia por Ama os radicais livres que são moléculas uh, com um ou mais elétron não pareado, elas são instáveis e altamente reativas. Então é aquela molécula que está torta e ela tenta roubar algum componente de outra molécula para ela se estabilizar. Nem ela se estabiliza e nem a outra e isso vai gerando danos celulares em cadeia e até a morte celular. Então, tem vários tipos de radicais livres. O nosso corpo produz radicais livres naturalmente, por exemplo. Fazer atividade física é uma forma de gerar muitos radicais livres. A atividade física tem uma série de benefícios, mas, para a gente praticar, a gente tem que ter uma alimentação que ne neutralize ou, ou minimize a produção desses radicais livres que vão ocorrer naturalmente. Não tem como a gente não produzir radicais livres. O que a gente precisa ter é mecanismos para lidar com eles e eliminá-los do nosso corpo e não deixar eles causarem danos, tá? Mas. Uh, com o tempo a gente foi entendendo, e agora os estudos vêm mostrando, outras substâncias, como temal, lipoproteína, eu vou falar um pouquinho, lipopolissacarídeos, desculpa, eu vou falar um pouquinho mais deles mais pra frente, mas a gente não vai restringir mais a ideia de ama aos radicais livres. E quando a produção dessas substâncias excede as defesas do corpo, a gente vai dizer que a gente está num estado oxidativo, um estresse oxidativo que é o oposto de um estado de antioxidantes. Né? Os antioxidantes são elementos que vão neutralizar esse estresse oxidativo, essa, esse desgaste do nosso corpo, esse prejuízo celular, esse, esse, esse enferrujar das células, né? esse envelhecimento, essa, essa decrepitude mesmo das células. Então quais são os fatores oxidantes, aqueles que fazem o nosso corpo perder vitalidade e se intoxicar? De novo, o primeiro é o estresse, eu falei de novo porque na, na, na conversa sobre o Agni o estresse já apareceu em primeiro lugar. Os xenobióticos, que são todos os contaminantes químicos, como metais pesados, poluentes ambientais, pesticidas, agrotóxicos... Todos os químicos usados no tratamento dos animais, então as pessoas que consomem alimentos de origem animal, ac acaba acontecendo essa bioacumulação, e aí os animais estão consumindo uh, ração que vem com re restos de outros animais e de agrotóxico da dos grãos que formam as rações. Então tudo isso vai se bioacumulando no corpo. Os químicos usados nas limpezas, álcool, tabaco, droga, medicamentos e cosméticos, exposição excessiva ao sol, Dietas ricas em alimentos ultraprocessados, com aditivos químicos, corantes, conservantes, melhoradores de farinha, gordura saturada e trans, excesso de sódio, excesso de açúcar, excesso de aditivos alimentares e aflatoxinas, fungos eh, provenientes da má conservação dos alimentos, muito comum nos grãos, muito comum, comum nas sementes. Mas também o sedentarismo, o sono adequado e comer demais, são fatores oxidantes. E são fatores oxidantes internos, né, coisas que acontecem dentro do nosso corpo. Amônia, os radicais livres, esses lipopolisacarídeos que são componentes das bactérias negativas, quando elas morrem elas liberam esses componentes dentro do nosso corpo, eles são inflamatórios. mal que é a conversão de algumas substâncias naturais da alimentação, mas que quando encontram um ambiente de desbiose são mal convertidas os metabólitos dos micro-organismos que moram lá no, no sistema digestivo, ácidos bilhares secundários que são mal metabolizados, substâncias que participam dos processos inflamatórios e substâncias derivadas da má digestão, né? coisas que se complexam ali na digestão e que vão deixando resíduos pelo corpo. Então eu falei para vocês na aula do Agni que os estudos científicos têm demonstrado a relação desse equilíbrio da microbiota com o nosso equilíbrio sistêmico, então com o impacto no metabolismo, no fígado, nos músculos, no tecido adiposo, no sistema nervoso e cardiovascular principalmente, mas em todos os sistemas. Uh, e quando esse, micro, esse ambiente, esses micro-organismos estão desequilibrados, a gente está em desbiose, a gente vai ter prejuízos em todos os sistemas que eu falei também. Então a desbiose é uma alteração quantitativa ou qualitativa dessa microbiota. Então, quanto menos acne a gente tiver, menos potência digestiva, piora o quadro da desbiose, mais ama a gente vai ter, e com muito ama a gente piora o acne, e aí a gente tem mais desbiose, e aí gera mais ama. Então, é um círculo vicioso, em que uma coisa leva a outra. E isso vai levar... A síndrome do intestino irritável, a doenças inflamatórias intestinais de um modo geral, obesidade, diabetes, doenças cardiovasculares, sensibilidades e alergias alimentares e também a neurodegeneração. Então é importante que a gente quando sente os sintomas, percebe que está em desbiose, a gente observe o que está causando danos ao trato gastrointestinal. Qual é o alimento suspeito que a gente consome mais frequentemente? É aquele queijinho? É aquela castanha, é aquele refrigerante, é o álcool, é a combinação, é o excesso de açúcar, é o excesso de adoçante. Né? Em geral, é aquilo que a gente fala assim, ai, mas eu amo aquilo tanto, tira tudo, mas não tira aquilo. Às vezes é aquilo que está dando problema. Mas claro, a gente tem uma tendência natural a procurar um culpado, e os desequilíbrios gástricos, eles em geral não, não têm um culpado só, é um conjunto de causas e condições. Então a gente tem que avaliar todo o sistema e todos os hábitos. Uh, e o que, que no estilo de vida está causando essa inflamação e esse desequilíbrio, né? Porque o que acontece é que conforme a gente vai cronificando essa desbiose, ela vai perdurando mais tempo, ela vai ficando contínua, a gente vai tendo lesão na membrana que protege o intestino. Essa membrana que é para ser permeável, ela começa a ficar hiperpermeável. E aí a gente começa a absorver... Uh, substâncias que não eram para ser absorvidas e aí a gente começa a ter reação imune local para lidar com essa, com essa invasão e aí essa reação imune depois ela pode extravasar para outros tecidos e causar reações autoimunes. Então o que, que causa essa hiperpermeabilidade que é totalmente indesejável, a gente chama isso de leaky guts o estresse de novo, é a má alimentação, mas também infecções, toxinas alimentares, excesso de proteína, baixa produção de ácido clorídrico e enzimas, então quando a pessoa fica tomando ali omeprazol um tempão, dois anos, três anos sem acompanhamento, sem fazer mudanças na dieta, ela vai ter problemas na, na membrana intestinal, uso de antibióticos, a menopausa por si só fragiliza a digestão, alergias alimentares, tabagismo, Corantes, emulsificantes, aditivos alimentares. E apendectomia, quando a pessoa faz a cirurgia e tira o apêndice, até um tempo atrás se achava que o apêndice não servia para nada, hoje a gente sabe que o apêndice é a memória da nossa microbiota. A gente tem ali exemplares da nossa microbiota, microbiota original, que é a nossa, aquela que foi feita para gente. E quando a gente tira o apêndice, a gente perde esse registro das nossas origens. Então... O ideal é não inflamar, não, não precisar tirar o apêndice, né? E quando há essa hiperpermeabilidade intestinal, esse leak gut, o que acontece? A gente tem a inflamação local, e aí começa a absorver mal alguns nutrientes, daí a gente começa a ter resposta imune, aí começa a ter intolerâncias alimentares, aí começa a ter inflamações sistêmicas, por causa das intolerâncias alimentares, inclusive até no sistema nervoso, e aí a gente começa a gerar doenças autoimunes. Então, déficit vitamínico... Uh, rinite, sinusite, amidalite otite de repetição, asma e broquite, candidias e infecções urinárias, rosácea tá ligada com disbiose, edemas, toxicidade do sistema nervoso central. Então, um conjunto grande de sintomas que mostram é, que tem relação né, com esse desequilíbrio da permeabilidade intestinal. E para Ayurveda, são sinais de intoxicação endógena, essa que acontece de dentro para fora, indigestão, inapetência, que é a falta de fome, alterações no paladar, gosto estranho, sensação de peso, fadiga depois das refeições, a pessoa precisa de boiar para digerir, um cansaço excessivo sem causa aparente, a pessoa não está com anemia, não está trabalhando tanto, ela acha que descansa, mas ainda assim ela não consegue ter energia, gases ou eructação ou flatulência, mal hálito ou odor corporal desagradável, um suor excessivo, suor com odor desagradável, constipação ou irregularidade nas excreções, alteração na consistência das fezes, principalmente aquelas fezes pesadas e pegajosas, aquela que fica grudada na louça, se dá descarga e fica uma coisa borrada na louça, aquilo é ama sem dúvida, tá? Ou com presença de alimentos, se olha lá e tem pedaço. Claro, se a pessoa não mastiga, mastiga pouco, vai aparecer pedaço de comida nas fezes mesmo, então a mastigação é fundamental, mas tem pessoas que mesmo mastigando bem, não conseguem digerir e ela pode perceber isso com a presença de alimentos nas fezes. Um sintoma muito comum, que tem ficado famoso, bastante gente fala dele na internet, hoje em dia é uma cobertura esbranquiçada na língua ou amarelada, aquela saburra lingual. É um sinal de, de toxinas, aquela saburra reflete a qualidade da nossa microbiota intestinal. Febre é sempre sinal de ama, presença de muco excessivo, então a pessoa que tem aquela rinite que passa o tempo inteiro constipada, purgando, é sinal de ama. Mas também o ressecamento da pele o inchaço e edema, um aumento da suscetibilidade de doenças infecciosas e dor de cabeça e dor, dores musculares não justificadas. E no aspecto mental, ama bloqueia os processos do pensamento. Então a gente vai ter pensamentos negativos, letargia, lentidão, apego, mágoa, preguiça, dificuldade de acordar de manhã, mas também raiva, ganância... Uh, ciúmes, manifestações assim, do ego muito descontrolado, ansiedade, depressão, delírios. Então uh, uh, há uma toxicidade para o sistema nervoso ligado com a digestão. Yama impacta na fisiologia. Né? Para a visão do Ayurveda, uma, obstrui os canais de circulação de energia do corpo, interrompe a nutrição dos tecidos, perturba todos os processos fisiológicos ali no nível celular, atrapalha o metabolismo, invadindo os tecidos mais profundos, causando doenças difíceis de curar. Vai impregnando e obstruindo os poros das membranas celulares. E é nas membranas que acontece a comunicação entre as células. Então é muito importante que as membranas estejam fluindo. Uh, enfraquece a resposta imune. E há uma perda de inteligência em nível celular. As células começam a não fazer o que elas tinham que fazer. Então eu falei para vocês na aula de Agni. Que os artigos vêm mostrando agora a relação do sobrepeso com a desbiose. Então a pessoa que tem um, uma desbiose ela engorda mais comendo a mesma coisa do que uma pessoa que come o né, mes mesmo número de calorias, nas mesmas condições, mas que não tem, que tem uma microbiota equilibrada. O metabolismo energético fica ineficiente. Tá? E isso, inclusive, é a microbiota do intestino grosso, que até pouco tempo atrás a gente achava que não era, não era quase nada, não tinha quase importância, mas hoje a gente sabe que tem. Porque a gente tem ali produção de alguns hormônios que estimulam uh, a saciedade. Então, se a gente desregula o, o sistema o intestino grosso, a gente começa a perder essa noção da fome e da saciedade. E aí, quando a gente tem uma hiperpermeabilidade, uma inflamação intestinal, a gente fica mais suscetível a doenças, por exemplo, como a doença celíaca, essa, essa resistência na digestão do glúten, a dificuldade na digestão do glúten, que causa problemas graves, uh, piora se a gente está ali com desbiose, né? E vários sistemas do corpo são impactados, a gente sabe, hoje já tem muitos estudos mostrando a relação da, da desbiose com artrite reumatoide, com doenças pulmonares, com câncer de cólon, com a obesidade, com diabetes, com doenças inflamatórias do intestino, com esteatose não alcoólica e com a aterosclerose, que é uh, o entupimento das artérias, a inflamação das artérias com um consequente entupimento por agregação plaquetária de gordura, Uh, tem relação, que são né, a maior causa de morte no mundo hoje, são as doenças cardiovasculares. Tem uma relação direta com a microbiota. E o sistema imune também. Tem muitos artigos mostrando a relação, artigos recentes, 2017, 2018, 2020, mostrando a relação da microbiota com a imunidade, tá? E com doenças, por exemplo, que a gente não imaginava antes, mas autismo, por exemplo, esclerose múltipla, asma, é... A inflamatório eu já falei, né? E essa desbiose afeta o comportamento também, né? Quando eu falei para vocês, vai obstruir ali o fluxo dos pensamentos e, os, e, os, e as emoções ficam atrapalhadas. Os estudos têm mostrado o sistema digestivo como um órgão sensorial. Ele é tão conectado com o sistema nervoso que ele é um órgão, pode ser considerado um órgão sensorial. Até a pressão arterial, gente, estou vendo aqui uns artigos, até a pressão arterial já tem uma... artigos mostrando a relação da microbiota com a pressão. Com as doenças cardiovasculares está mais do que estabelecido. Né? O que a gente sabe, por exemplo, é que a substância hoje que é o temal, é o óxido de trimetilamina, é uma das substâncias mais temidas pelos cardiologistas, porque é o grande causador dos problemas cardiovasculares, ele é formado a partir da desbiose a gente ingere carnitina e colina que vem ali das carnes e dos ovos e com, uh, quando elas entram no intestino e há uma desbiose intestinal, o corpo converte numa substância que depois passa no fígado, ganha ali, tem uma enzima que converte, ela ganha ali um oxigênio e vira temal. e A gente brinca com essa sigla que tá mal quando tem temal, né? E ele vai pro provocar assim, uma aceleração da aterosclerose, causando doenças cardiovasculares e AVC, doenças isquêmicas, uma hiperatividade plaquetária causando trombos, doença renal também... Uma alteração na biossíntese de sais biliares, então diminui o HDL, aumenta o colesterol total. Então esse é um dos grandes fatores hoje para as doenças cardiovasculares. Isso é muito importante porque essas são as que mais matam no mundo. Doenças evitáveis, que diminuem a qualidade de vida, o tempo de vida, que poderiam ser, e causando mortes precoces, né? que poderiam ser evitadas com uma boa alimentação e com o equilíbrio dessa microbiota e do estilo de vida mas também tem outras substâncias que são convertidas, por exemplo, triptofano, que é um aminoácido essencial para a síntese da serotonina, que é o neurotransmissor que dá para a gente sensação de felicidade. Se a gente ingere alimentos ricos em triptofano e há uma desbiose intestinal, ele é convertido em uma, uma outra substância que é neurotóxica. Então, a gente pode até usar suplementos de triptofano, é muito comum, por exemplo, na TPM, ajuda bastante as mulheres na TPM, mas se houver uma desbiose, a situação piora. Então, por quê? Mas o triptofano não é bom? O triptofano é ótimo, mas ele encontrou um terreno contaminado e nesse terreno ele não vai conseguir uh, florescer de forma adequada. Então, uh, a microbiota, eu, eu falo assim como um terreno baldio, né? Se a gente quer plantar flores, quer ter saúde e vai lá num terreno baldio, pega sementes orgânicas, planta com todo amor e canta mantra, não vai nascer. Porque ali tem lixo, tem pedra, tem mato, tem ervas daninhas, tá, tá tudo desequilibrado e por mais que você use a melhor semente, uh, ela não vai florescer. É o caso, por exemplo, da gente usar uh, lactobacilos, vai lá na farmácia e compra, mas o sistema dentro está todo desequilibrado e a dieta que a gente continua oferecendo é muito desequilibrada. A gente mata os lactobacilos de fome, de gasta dinheiro à toa, porque eles não vão encontrar um terreno para frutificar e eles não são alimentados de forma adequada eu faço um pouco essa analogia de tentar plantar num terreno que não está adequado, tá? Mas, é, essa desequilíbrio também impacta na produção de outros neurotransmissores. Essa tiocolina, por exemplo, que tá, é responsável pela memória e tal. Então a gente tem que cuidar não só da serotonina, mas dos outros sistemas é, do sistema nervoso. E aí o Consenso Brasileiro sobre Alergias Alimentares foi publicado em 2018 vem elencando os alimentos mais alergênicos que mais causam problemas no sistema digestivo. Em primeiro lugar, a gente tem aí leite de vaca e seus derivados. Em segundo lugar, os ovos. Em terceiro lugar, a soja. Em quarto, o trigo. Depois o amendoim, castanhas, peixes, crustáceos, kiwi, gergelim e até mandioca. Foi incluída uh, nessa última versão. É, mas vamos pensar que os três primeiros são os mais complicados mesmo. 80% das alergias alimentares são causadas por esse grupo de 11 alimentos. Mas primeiro, os cinco primeiros, eu acho que realmente são os mais frequentes. Né? E essas alergias alimentares podem causar sintomas que a gente nem imagina, como, por exemplo, dor de cabeça, dificuldade para dormir, hipertensão, tontura, alteração na frequência cardíaca, ansiedade. Náusea, cólicas abdominais, né? Quando é uma coisa mais abdominal, assim, a gente até desconfia mais fácil, né? Mas, por exemplo, um ciclo menstrual anormal pode ser um sintoma de uh, alergias alimentares, urticárias de pele, a, essa fadiga e muito comum a pirose, a queimação no estômago. Quando a gente tem um alimento alergênico, isso é muito comum em quem tem uh, sensibilidade ao trigo, né? Não exatamente a pessoa celíaca que não pode comer o glúten, mas ao trigo de um modo geral. A pessoa produz mais estamina no estômago e com isso ela tem queimação. Produz três vezes mais é, acidez do que deveria produzir normalmente, porque ela está tendo uma reação alérgica a um alimento. Então a gente tem que ter cuidado é, com esses principais é, alérgenos, né? E no Ayurveda se diz que a gente tem a, a, a doença, ela é formada em seis estágios. Então a gente tem um primeiro estágio em que o doxa está aumentando em quantidade, mas ele ainda está no seu local, no seu sítio local. Então, uh, o cafa está aumentando no estômago, o pita está aumentando no intestino, o vata está aumentando no colo. Depois, na segunda fase, a gente tem uma mudança na qualidade do doxa, E aí, ele se altera no sistema digestivo. Em terceiro lugar, a gente vai ter uma certa, um, um transbordamento desse docha com as toxinas. Porque se a gente está com uma alteração dos doxas no sistema gástrico, a gente vai produzir ama. E aí, esse ama vai começar a circular junto com o doxa desequilibrado. E a partir do, quatro, do quarto passo, quarta etapa da formação da doença, aí a gente tem a doença mesmo. Ela tem um nome, ela tem um órgão que está acometido e a partir daí ela vai se complicar e, e ela vai se instalar no quinto passo ela vai se complicar no sexto passo ou vai, depois a gente vai tratar, ela vai se curar. Mas o que a Ayurveda diz é que até o terceiro passo, que é o momento em que o dosha aumentou em quantidade, piorou em qualidade e se acumulou com âmbito e começou a circular, a gente deveria ter mecanismos de autocura, todo mundo deveria ter mecanismos para se tratar até aqui em casa, sem precisar ir para o pronto-socorro. Porque os sintomas que eu falei para vocês, cansaço, um suor com um odor, alteração na, na, na formação das fezes, às vezes uma febrícula, uma diarreia, são sintomas muito inespecíficos. São sintomas que se a pessoa tiver com tudo isso, com febre e for em pronto-socorro, ela não tem nada. Ela vai fazer todos os exames, não vai dar nada, vai dar tudo normal e ela não tem nada para a ciência moderna. Mas para a visão do Ayurveda, a gente está com mama, está com toxinas e a gente pode, com as dietas restritas, com o descanso, com o uso de algumas ervas na forma de chás, a gente pode reverter esse quadro. Então, isso é o processo da desintoxicação, né? o que a gente chama de desintoxicação, destoxificação. É o decréscimo dos níveis de exposição às toxinas, enquanto a gente oferece para o corpo um suporte nutricional apropriado e descanso, para deixar que o corpo restabeleça os próprios mecanismos de autocura. A gente não vai se desintoxicar, a gente só vai parar de atrapalhar para que o corpo faça o trabalho dele, ele sabe fazer. E para fazer isso, a gente usa as dietoterapias, os jejuns estão aqui dentro, estão incluídos nas dietoterapias, as terapias corporais como diversos tipos de massagem, mas também a sauna, os banhos de erva, o banho de banheira, o descanso, as meditações para fazer detox mental, vocês viram que o estresse está em primeiro lugar como fator antioxidante, ladrão da saúde, da, da, do bem-estar. O uso dos fitoterápicos, as purgações, ajustes no acne e a modulação intestinal, o reestabelecimento do prana e reajustes na rotina. Então o um quadro de intoxicação é um desequilíbrio orgânico provocado por contaminantes externos ou internos do nosso corpo. E a destoxificação é o um processo biológico pelo qual o próprio organismo vai transformar esses xenobióticos, que são essas coisas estranhas, para que elas possam ser excretadas do nosso corpo. E a gente faz isso em algumas etapas. Né? A gente tem aqui... É uma primeira etapa que é da gente fazer a dietoterapia, as eliminações, os jejuns e, e os tratamentos ayurvédicos para eliminar essa microbiota que está desequilibrada. Depois a gente vai ter um segundo passo de desinflamar e cicatrizar esse epitélio, restaurar essa, essa permeabilidade saudável da mucosa, reduzir esse estresse oxidativo e aqui a gente ainda vai estar tá com uma dieta um pouco mais restrita e buscando reequilibrar o estilo de vida e reavaliar tudo o que a gente está fazendo até esse passo aqui. E aí no terceiro passo, quando a gente já limpou a microbiota, já desinflamou, já restaurou ali o epitélio, a gente vai tonificar o corpo, e depois tem um quarto passo, que é quando a dieta vai ficar mais livre, que a gente vai fazer o tratamento de tonificação do corpo. E a gente faz isso com dieta e também com o uso de algumas ervas e, e algumas terapias também. Então, é um processo, gente, de autocuidado apoiado. O que o Ayurveda ensina é que todo mundo tenha ferramentas para se cuidar quando há um pequeno desequilíbrio. Para que o corpo, olha, o fígado, o intestino, os rins, os pulmões e a pele, possam fazer o seu trabalho de se desintoxicar. O fígado vai filtrar todas as substâncias tóxicas droga, álcool, hormônios, medicamentos, metabólicos dos micróbios tudo o fígado tem que metabolizar. Os intestinos vão eliminar esses metabólitos, a bile que sobra, as células vermelhas mortas, tudo isso sai nas fezes. Os rins vão eliminar o excesso de sódio, metabólitos como a ureia, que é produto da digestão da proteína. Os pulmões vão filtrar o ar, vão fazer troca gasósica, vão manter o equilíbrio ácido básico do corpo. E a pele vai eliminar água, sódio e toxinas por meio do suor. Então a gente tem aí mecanismos de destoxificação naturais. E uma série de elementos de dentro do nosso corpo, de enzimas que fazem essa destoxificação, que são dependentes de vitaminas e minerais. Então, quando a gente ah, toma um suco verde, né? não é que o suco verde ele vai fazer a destoxificação, mas ele vai fornecer substâncias que elas vão ser cofatores dos processos destoxificantes que o corpo faz alguns uh, substâncias que a gente não imagina, mas melatonina, por exemplo, que, que induz ao sono, melatonina também faz destoxificação. A própria albumina faz destoxificação. Mas os cofatores antioxidantes importantes vêm da alimentação mesmo. Vitaminas, minerais, alguns aminoácidos, vitamina C, vitamina E, selênio, por exemplo. E todos aqueles fitoquímicos que vêm do reino vegetal. O colorido dos vegetais, então, o vermelho do tomate, o laranja da cenoura, o verde do brócolis, o branco da couve-flor, o preto do feijão. Todas essas cores indicam que ali tem uma substância farmacológica da planta expressada nesse pigmento do sistema imune secundário da planta. A planta é um ser vivo que tem um sistema imune e ele se expressa nessas cores. Quando a gente ingere essas plantas, esse sistema imune trabalha dentro da gente como imunidade acessória. É uma imunidade essencial, a gente não produz, a gente precisa absorver a partir da alimentação. Então para neutralizar esse desgaste que o nosso corpo naturalmente eh, tem, eh, que pode ser mais suave se a pessoa tem um bom estilo de vida e uma boa dieta, e pode ser muito intenso se ela não tem, é essencial absorver esses fitoquímicos dos alimentos vegetais. E aí a gente pode usar, claro, os fitoterápicos. Então bem famosos hoje em dia são a curcumina, o gengibre, né? Mas também, por exemplo, a cachofra, dentileão, de tem uma série de plantas que podem ajudar nesses processos de desintoxicantes, mas que não fazem milagre, a pessoa precisa fazer mudanças no estilo de vida e reorganizar a dieta dela para que então o corpo possa funcionar na sua plenitude. E um elemento muito importante na desintoxicação natural é realmente a restrição calórica. Vocês devem estar ouvindo falar muito sobre os jejuns hoje em dia, especialmente o jejum intermitente, que é o assunto do momento. Uh, mas, para resumir, esse, esse podcast não é sobre isso, mas sim, a, a gente ingerir menos do que habitualmente a gente ingere já é um tipo de jejum. E a gente pode fazer uma série, né? Dentro do Ayurveda, os jejuns, eles são, em geral, monodietas, são jejuns alimentados, mas com poucas calorias, uma variedade pequena de alimentos que não ofereçam gatilhos inflamatórios, então, dependendo, é muito individual a escolha do tipo de dietoterapia que a gente vai usar, é muito individual, depende da pessoa, do diagnóstico dela, dos objetivos dela, do que ela pode fazer. Mas todos eles envolvem a restrição calórica, né? Comer menos, em geral a gente come mais, com exceção daquela meia dúzia de pacientes que eu tenho que são magrinhos e que estão abaixo baixo peso e que não conseguem ganhar peso e que a, a luta deles é oposta, é fazer o corpo reter os nutrientes. Mas fora eles, para a maioria das pessoas, a grande maioria, a restrição calórica vai ser favorável para longevidade. E falando em jejum... O jejum noturno é muito indicado, né? O jejum das 12 horas, esse jejum fisiológico da última refeição à noite, que deve ser cedo, para a primeira refeição no dia seguinte. Esse intervalo de 12 horas vai ser saudável para a grande maioria das pessoas, exceto esses magrelinhos que precisam ganhar peso, é, que não devem fazer jejum, mas para a grande maioria esse tipo de jejum vai ser muito saudável, e muito útil na eliminação das toxinas, porque a gente não sobrecarrega o sistema digestivo e deixa energia para o corpo metabolizar esses metabólitos e retirá-los do corpo. Esse assunto é muito vasto, é um dos meus assuntos preferidos dentro do Ayurveda. É... Quem quiser se aprofundar tanto em Agni quanto em Yama, pode assistir as minhas aulas do curso Ayurveda em Quatro estações. Vocês podem acessar o site ayurveda4estações.com.br. A gente tem aulas completas, material complementar, é, muitos artigos científicos, né, textos originais do Ayurveda, textos científicos. É, eu faço muito esse, esse trânsito, essa conversa do que é antigo com o que é recente. Aqui não podcast, num, num momento assim, meia horinha de conversa. Isso é, um, é um, uma visão geral assim, do que a gente conversa lá no curso. E vocês podem uh, acessar e participar do curso para se aprofundar um pouco mais nesse assunto. Então, nesse podcast, a gente conversou sobre o que é ama, essas biotoxinas, como elas se formam dentro do nosso corpo e como eliminar a ama. A gente falou um pouquinho do passo a passo. Espero que vocês tenham gostado tanto desse assunto como eu, que ele tenha sido útil para vocês. Obrigada por terem vindo, uma boa semana e até o próximo episódio.